0: Традиционно, о чем ты хотела бы рассказать сегодня.
1: Как и намечали, будем говорить о том, как понять, работает ли психотерапия. Думаю, что это интересный чек-ап понимание того, работает ли ваша психотерапия, потому что, опять же, на нашем пространстве социальных сетей много терапевтов, которые работают не совсем экологично и в чем то подсаживают своих клиентов на себя, а эффекта нет. Вот. И мне кажется, этот подкаст будет хорошим вообще осмыслением того, чтобы понимать, насколько вы в хорошем процессе или в хорошем контакте со своим терапевтом, психологом, коучем и так далее. Как для тебя эта тема?
0: Как всегда, я решил немножечко подушнить и буду рассказывать про критерии психического здоровья. Ну так, понемногу. Про симптомы, про классификации, про то, почему может становиться хуже. Иногда это естественный процесс. И еще немножко про методологию науки, про то, как мы добываем научные данные и эм, знания, которые могут считаться истинными. Но совсем немного. Эм, но также и про, наверное, свой, свое понимание и ощущение работы психотерапии, своей собственной и того, как я это ощущаю. Мне кажется, это немного практичнее для наших слушателей понимать, как как моя психотерапия работает. Поэтому давай я задам вопрос тебе, а как ты понимаешь, что именно твоя психотерапия работает?
1: Наверное, для начала нам надо озвучить тему, с которой мы начинаем.
0: О, и поздороваться.
1: Здравствуйте, наши дорогие слушатели. В эфире подкаст Ваня и Света о психотерапии и не только.
0: И сегодня мы рассуждаем на тему, как понять, работает ли психотерапия. С самых разных сторон будем обсуждать эту тему. всем. Привет. И поэтому я и задал такой вопрос тебе: а как ты понимаешь, что твоя психотерапия работает?
1: В силу того, что у меня уже определенный бэкграунд, опыт, четыре года в индивидуальной терапии, и уже я могу как-то взглянуть, так скажем, назад и посмотреть на свое эмоциональное состояние, или на свои какие-то паттерны поведения, или свои какие-то, в том числе. В том числе восприятие, и могу как-то понять в том, что да, я, моя терапия работает, исходя из, опять же, из моего в первую очередь состояния. Вот. А если говорить в моменте, когда я пришла на сессию, и э, ты приходишь с определенным каким-нибудь, наверное, зарядом, да, как правило, и. После уходишь либо в расслабленном состоянии а, и понимаешь, что, блин, терапия работает. Но это бывает не всегда. Но, то есть ты приходишь, может быть, и в достаточно стабильненьком состоянии, и говоришь, да, вроде как-то сегодня и разбирать особо нечего вроде все гуд, но бывает такое, что хлобучит, и ты такой еле уносишь ноги, и потом, может быть, даже не можешь себя собрать и несколько дней после сессии, поэтому. Не всегда можно опираться на паттерн состояния, но чаще всего после сессии всегда становится лучше.
0: Для меня избавление от страданий и от неудовлетворительного душевного состояния, от эмоциональных скачков, если страданий и эмоционального напряжения становится меньше, и если мне его переживать, проще, то для меня это показатель того, что моя психотерапия работает. Второй показатель это, если я начинаю де- делать те действия, которые я раньше не делал, или если я прекращаю делать те действия, которые я раньше делал и которые не хотел делать, прекращаю сдерживать себя в отношениях. Либо я начинаю искать новую работу, либо я приобретаю другие какие-то хорошие позитивные полезные мне привычки. Ну, с течением времени, оглядываясь назад, я понимаю, что за свои годы психотерапии я делаю многое по-другому, как в отношениях, так в профессии, так в целом по жизни. По-другому организую свое время, по-другому отношусь к, ко многим, ко многим вещам. Субъективный фактор является, ну, наверное, одним из важнейших в определении, ну, как психического здоровья, так и работы психотерапии. Задача психотерапии привести к душевному здоровью. А для того, чтобы понять, как туда привести, для начала необходимо... Дать определение психическому здоровью, вообще что такое здоровый человек. Это очень трудная задача, и есть разные подходы. И, конечно, первая линия определения ⁇ это феноменология, это субъективные переживания. Душевное здоровье ⁇ это если я не страдаю. Но здесь могут быть нюансы, потому что, например, ну, исключительный пример, обычно шизофрения ⁇ это тяжелое заболевание, которое полностью лишает и трудоспособности, и хорошего душевного состояния. Но есть, допустим, случай. Я вот недавно читал, ну, не учебник, книгу про шизофрению, и там был удивительный пример. Человека, который в целом был адаптивен, работал, у него вроде бы была семья, но... и и внешне он выглядел адекватно за собой, следил, однако он считал, что у него на плече сидит камбала, которая разговаривает, рыба, которая разговаривает, и чего-то она от него хочет, и чего-то она хочет от этого мира, и он, значит, слышал, как, а в остальном он был вполне себе ничего, если не говорить про эту камбалу, которую у него сидит на левом плече. Это забавный случай. Мне и хочется
1: вот. так пошутить, ну да, и что у меня вот тоже камбала на львом плече.
0: Вот. И
1: тут, Шутка. По... и тут
0: человек не страдает, человек адаптивен, но вроде бы что-то идет не так. Угу. И второй подход в этом э, ⁇ это поиск определенных симптомов и критериев, которые э, соответствуют психическому нездоровью. Ну, например, э, галлюцинации. Это явный признак какого-то расстройства, шизофрении. Или бред, или скачки настроения. И в... так действуют в современных классификациях. МКБ, ДСМ, э-м... ну там, допустим, пограничное расстройство личности. 9 пунктов. Там, пустота внутри, ярость, агрессия, защита от мнимой или действительного одиночества и прочее. прочее. Вот мы набираем пять пунктов. Мы считаем, что человек страдает психическим расстройством, страдает психическим заболеванием. Здесь тоже нюанс, потому что по некоторым признакам может набежать вот эти вот самые, то есть могут набежать вот эти самые признаки. Однако человек не будет испытывать сильного страдания. Ну, Например, если я возвращаюсь домой для того, чтобы проверять, закрыла ли я дверь квартиры, Ну, периодически это делаю, там э два два раза вот вышел, вернулся, испугался, вот вернулся, отошел от дома, потом еще раз испугался, вернулся. И можно ли считать это расстройством, если мне это не доставляет страданий? Ну, Вроде как бы по признакам, Это подпадает под навязчивость, обсессию, компульсию, но страдания не причиняет. Поэтому есть такой психиатрический критерий, и нам его Сергей Мартыненко часто говорит, но нам он говорит, как вы будете сертифицироваться. Он говорит, на вас будут смотреть, не опасно ли вы для себя и не опасно ли вы для других. И это определение из Оксфордского психиатрического руководства. человек Здоров, если он не опасен для себя и не опасен для других. Это общая, mm. общая посылка, которая, э, ну, можно сказать, ближе к философской, нежели медицинской. Потому что медицинская — это вот эти вот критерии э, определенные для каждого диагноза свои. Возвращаясь к тому, работает ли психотерапия. Первое — это если у нас есть симптомы, тяжелых заболеваний, тяжелых расстройств, и они становятся меньше, они становятся слабее. Второй пункт – это если субъективное страдание становится меньше, и третий пункт – это если человек становится менее вредным для себя и менее вредным для других.
1: Мне кажется, есть смысл разговаривать больше про тему здоровых людей, потому что мы с тобой работаем в первую очередь эмоционально более-менее стабильными и устойчивыми людьми, ну и как-то мне кажется, что большинство наших слушателей, они, конечно же, тоже в большинстве своем здоровые, ну то есть, может быть, они приходят в каком-то состоянии тревожности или эмоционального выгорания, или бывают там панические атаки или депрессии, но в целом, в основном, все наши клиенты
0: условно-здоровые,
1: условно-здоровые, да, и первые Принцип, о котором мы уже говорили, это, конечно же, уменьшение симптомов. То есть не все же просто приходят в психотерапию в том, чтобы ну, как-то улучшить, к примеру, свое качество жизни. Все, как правило, приходят либо с каким-то уже сложным периодом, этапом в жизни, когда они находятся внизу и не могут самостоятельно справляться. И, соответственно, говорят, При- помогите мне. И приходят к помогающим специалистам за помощью для того, чтобы справиться с каким-то сложным периодом в жизни. Или они, вот опять, как я уже сказала, что приходят либо в эмоциональном выгорании, либо в депрессии а, там, или, допустим, тревожным состоянием. То есть и результатом, если они не ходят в длительную терапию, и не планируют этого делать, но первым критерием, допустим, если я пришла с состоянием депрессии или эмоциональным выгоранием, то mm-hmm. хорошим критерием, к примеру, через полгода понять вообще, где моя депрессия, а становится ли мне лучше, или как там мое состояние выгорания, или еще какой-то ну, период кризиса идет ли вектор в какую-то сторону и чувствую ли я в том, что что что-то меняется. Вот, наверное, первое, это самое важное, это уменьшение симптома, это первый пункт, на что важно опираться в работе ну, в психологии, да?
0: Для нас, для простых здоровых людей мы можем ощущать, обращать внимание на свои ощущения, становится нам легче и движется ли что-то в сторону разрешение нашего запроса, нашего эмоционального состояния. менять ли как-то мое состояние после сессии и особенно ну, в течение какого-то длительного времени, если я там несколько месяцев хожу к психотерапевту, я могу посмотреть, изменилось ли мое состояние. Было, есть ли отличие между тем, в каком состоянии я пришел и вот уже спустя там, полгода.
1: Ну и вообще, я как-то, когда писала критерии, я рассматривала ну, достаточно продолжительный период времени, когда человек не просто там один раз на сессию пришел и, и поэтому можно определять. Я все-таки считаю, что работа с психологом это должен быть какой-то определенный интервал, как минимум там полгода или там год. То есть сложно. Но психика не меняется быстро, да? Мы начнем с этого в том, что для того, чтобы трансформация происходила, нужен определенный период времени. Если клиент э, пришел на сессию на одну, на две, там, на три, или он сходил, не знаю, один ходит один раз в пять лет и говорит в том, что моя психотерапия не работает, то это не относится к тому, что человек ходит на терапию. Ну, то есть регулярная терапия подразумевает регулярное присутствие к одному и тому же специалисту для того, чтобы в первую очередь становилось там какая то хороший сеттинг, хорошая коммуникация, чтобы были доверительные отношения, для того, чтобы все процессы начали как-то складываться, происходить и сдвигаться. Вот, и только после этого уже можно смотреть на процесс работы с, с терапевтом. Ну и второй пункт, мне кажется, на что есть смысл обращать внимание, это, конечно же, самооценка когда у меня после работы с моим терапевтом становится больше уверенности в себе. Ну и, конечно, понимание себя, что со мной происходит, распознавание своих каких-то чувств, потребностей, ну и, конечно же, возможности как-то интегрировать эти процессы во внешний мир. Ну то есть они так начинают условно моя идентичность начинает расцветать, становится более устойчивой, яркой и, опять же, мной хорошо осознаваемой. Это, наверное, второй пункт для меня.
0: Да, одной из неочевидных, неартикулируемых часто задач и следствий, даже если оно не было озвучено, если бы это не было озвучено в качестве запроса психотерапии, это формирование устойчивого и положительного образа себя и достаточно высокого оценивания себя как личности. Я еще хочу упомянуть о том, что не всегда, и особенно в некоторых случаях, при определенных личностных организациях, не всегда сразу же идет избавление от страданий, и не всегда тот запрос, которым приходит клиент, может реализоваться. Например, приходит, человек, который хочет стать суперэффективным, еще, более, еще больше работать, еще больше зарабатывать денег. Хотя он уже так спит по 4 часа в сутки и по 15 часов работает. Уда- ударяясь больше в там, психоаналитические классификации, вот есть нарциссическая организация личности, при которой человек стремится к идеальному, идеализированному образу себя. Ну или... Похоже, у антисоциальных личностей они хотят всего сразу и быстро. В терапии такие личности, ну, все мы, но у них особенно это ярко проявляется, они сталкиваются со собственным бессилием. Я услышал недавно такое слово тщетность и с тщетностью своих усилий. А это достаточно сложно переживать. Поэтому одним из этапов Улучшение душевного состояния для таких организаций, для таких личностей может быть сначала ухудшение состояния, потому что если я не могу чего-то достичь, ну значит, я ничего не стою, значит, я э, недостойный человек и, и прочее, и прочее. Самооценка для начала падает, страдания усиливаются, это называется нарциссическая депрессия. То есть не всегда ухудшение состояния свидетельствует о том, что психотерапия не работает.
1: Согласна полностью. Даже могу сказать, что состояние ухудшения связано не только с наркотическими людьми, потому что, когда мы как-то заглубляемся в всю глубину бессознательного, то оттуда выходят вещи, которые сложно выносимы, но в какой-то период времени нашего ну, там, достаточно поверхностного состояния были сложно для нас как-то к восприятию, и когда это становится возможным, оно поднимается на поверхность и происходит, кажется, что вообще весь мир куда-то идет не туда. И второй момент, когда ты говоришь про эффективность. У меня есть задачи, которые я периодически приношу в свою терапию уже 4 года, и они до сих пор у меня как-то не закрылись. И, ну, то есть Я не считаю себя человеком с нарциссическим расширением, но у меня есть истории, с которыми у меня до сих пор не сдвинулись, но в которых я как-то двигаюсь. Ну, то есть и считаю, что процесс идет, но вот он такой не быстрый, но все таки движется. Вот. Ну нет. есть смысл наверное еще говорить о том, что терапия, личная терапия, еще как показатель того, что она работает, меняется наша коммуникация с, друг, с другими людьми. И это тоже важный показатель. Даже несмотря на то, что мы можем быть в каком-то нарциссической депрессии или наши цели могут не двигаться, но одним из показателей того, что терапия работает, это мы чувствуем либо себя гораздо свободнее в отношениях с другими людьми, можем выстраивать какие-то более жесткие границы или говорить о том, что нам там не подходит. Можем как-то свободно предъявлять свои уязвимые части в этой коммуникации или предъявляться тем, что в каких-то до там, терапии процессах это было невозможно, говорить о своем стыде, о своей зависти, или там, о своей обиде или злости, то благодаря терапии это становится возможно. Ну и еще какой-то важный аспект ну, этой терапии это в чем-то просить поддержки, что в каких-то периодах до терапии как-то невозможно или страшно показать свою нуждаемость. Ну и вообще даже с людьми с посторонними как-то проще входить в коммуникацию, в контакт или там как-то говорить о своих каких-то чувствах тоже гораздо проще. Это тоже какой-то... такой апгрейд, происходя... происходящий в терапии благодаря ну, вот, личной проработке, это тоже еще один фактор.
0: Да, вследствие терапии я принимаю себя таким, какой я есть, и это дает большую свободу выстраивать отношения, говорить о том, что мне нужно, чего я хочу, в чем я нуждаюсь.
1: Помимо коммуникации, мне кажется, в отношениях некоторые же приходят как раз в кризисе развода. Там, или в кризисе профессиональном, когда есть труд- трудности с коммуникацией, с, ну, в общем, со своим окружением, да, то один из результатов терапии в том, что это начинает как-то сдвигаться неопределенность или сложная коммуникации. А, следующий пункт, то, мне кажется, есть смысл говорить о том, что вообще, в принципе, меняется качество жизни. Это я не говорю о том, что у вас там, начинаете зарабатывать миллионы, миллиарды рублей, а в том, что, несмотря на то, что было ну, Например, ваша финансовая составляющая остается на прежнем уровне, но вы чувствуете свою жизнь гораздо качественнее, проживаете ее абсолютно по-другому. Ну, она становится какая-то, наверное, более полноценная или более вкусная или насыщенная, там, или вы как-то более включенные во все процессы, которые там происходят, и ты как-то, ну, знаешь, как будто бы добавили яркости в происходящем, потому что, допустим, я как, ну вот до терапии, мне кажется, что в каких-то моментах очень много всего проскакивала или, наоборот, вытесняла или, не знаю, забухивала, да, там, алкогольчик, чтобы скинуть стрессочок, там, или как-то немножко проскочить какое-то напряжение или неудовлетворенность. Сейчас ä, даже спектр сложно выносимых чувств, он не заставляет вытеснять, проскакивать, и они сложные, они интенсивные, но благодаря как-то тому, что ты их с ними справляешься, что ты с этим делаешь, у тебя есть ощущение, что жизнь абсолютно по-другому как-то движется.
0: Да, один из критериев — это возможность справляться и переживать сложные чувства, справляться со сложными ситуациями и сложными переживаниями. Боль в жизни неизбежно, а вот страдания опциональны. И смещение фокуса со страданий на трудные переживания, на боль — это один из результатов и показатель качественной психотерапии.
1: Ну, следующий пункт, о котором, ну, несмотря на то, что мы, ты сейчас озвучил факт того, что ну, там, какое-то движение к целям или улучшайзинг — это не совсем про вектор того, что это терапия, да, но каким-то, ну, знаешь, одной из нитью ведущей к пониманию того, что моя терапия работает, это все таки вектор э, движения к своим каким-то важным целям. Вот, допустим, у меня и была долго потребность в отношениях, ну, то есть у меня их не было, а, нет, сначала их не было, а потом они заканчивались вообще какие-то такие этапы. Ну и сейчас то, что было для меня важно в моей жизни случилось, и все таки в, в психотерапии происходит э, ну, какой-то нестремительный но ну, последовательный процесс того, что жизнь организуется и мы движемся к тому, что для нас важно, ну в каком-то, наверное, более стабильном состоянии. И благодаря своей терапии мы как-то все равно двигаемся туда, что в первую очередь на, на нужно нам, важно нам, интересно нам, что нас зовет, вовлекает, и это тоже хороший показатель того, что мы в, в хорошем процессе своей, в своей коммуникации с собой же через терапию.
0: Терапия дает связь с реальностью, потому что я могу прийти с запросом, который, скорее всего, не реализуем, ну, с каким-то заведомо нереализуемым запросом.
1: Ну, к примеру, ты приходишь с запросом «Хочу зарабатывать миллион долларов». Или ты говоришь о том, что я хочу высыпаться по 12 часов в день. Про какой? Ну, то есть есть вопросы, которые можно закрыть благодаря своей самоорганизованности, а есть те, которые сейчас невозможны для нашего сознания. Вот я
0: вот, я, вот, я вот про те, которые сейчас невозможны, потому что, ну, например, я хочу высыпаться за 3 часа, вот это не очень как бы реальный запрос. Он не не очень контактирует с реальностью. Человек, который так. Потому что человеку нужно спать минимум 6 часов. Я говорю про такое. То есть, можно зарабатывать миллион долларов, вероятнее всего, но тогда, возможно, не сейчас. Возможно, не тем трудом, которым я хочу заработать. Или, там, я прихожу и говорю, я хочу себе там девушку и такой выкатываю. Знаешь, Свиток на 9000 требований. Вот одному, не со... одному требованию не соответствует все. Значит, uh-huh. и, и что-то вот я жалуюсь, что вот у меня что-то вот uh-huh. отношения uh-huh. не, не ладятся. Да? Если я понимаю, что вот мой запрос как-то вот не бьется с реальностью, и в процессе психотерапии я понимаю, блин, ну возможно, я ну, как-то завысил, завысил требования. Возможно, я требую что-то от себя, от другого человека. Возможно, я чего-то не понимаю, как устроено, и фантазирую, вот я живу там в своем своем виртуальном мире и галлюцинирую, о чем-то воображаю, а в реальности немного по-другому. И именно это я и называю результатом, хорошим результатом психотерапии, когда я понимаю, что вот в реальности дело обстоит так, что в реальности, ну, возможно, я могу заработать миллион долларов, но опять же, не этим трудом, не сейчас, может быть, где-то не здесь, и для этого нужно предпринимать другие действия.
1: У меня еще есть мысль о том, что, опять же, хорошим результатом или хорошим пониманием того, что моя терапия а, работает, это м- то, что происходит вообще на сессиях. В первую очередь, мое состояние во время терапии. То есть я включена в работу, я хочу работать, или я там делаю все, что от меня зависит, и.. Ну, то есть у нас в, с моим терапевтом такое, типа, мы заодно. У нас есть поддержка, у нас есть понимание друг друга. я, ну, может быть, в чем-то чаще всего я жду свою сессию, я иду с тем, чтобы что-то разобрать. У меня есть какие-то запросы, я заинтересована. Ну, какой-то... ну в общем, если как-то соединить все, что я сейчас говорю, это включенное доверительное состояние в том, что. Мы, мы команда вот это тоже кажется хороший критерий того чтобы понимать что я в нужном месте и еще мне кажется в завершении есть смысл говорить о том что в первую очередь нужно доверять своей интуиции если у вас возникают вопросы что а работает ли вообще моя терапия значит уже что-то не так да или это как минимум какое-то сопротивление которое тоже можно принести на терапию ну и все таки если процесс идет то он ну, Не кажется вам, он идет или не идет. Ну, там третьего не дано. Вот, ну, что, что мы пожелаем нашим слушателям на сегодня?
0: Да, доверять интуиции точно. Чаще всего интуиция это совокупность мелких-мелких сигналов, которые не доходят до нашего сознания по отдельности каждой. Но когда их становится слишком много, появляется вот это вот ощущение, что-то идет так, или что-то идет наоборот не так. Поэтому да, доверять в случае, если ощущения подсказывают, что в психотерапии что-то идет не так, это озвучивать. Конечно же, обсуждать с психотерапевтом. Есть смысл
1: говорить о том, что если в вашей терапии что-то не так, то можно искать других терапевтов. Не обязательно, что любовь любовь в отношениях с психотерапевтом может случиться в первый раз. Возможно, вы просто пришли не к тому специалисту, где вам как-то сложно быть собой или сложно разворачиваться, и есть смысл пробовать другие варианты. Но мы, как фанаты терапии, приглашаем вас в это прекрасное пространство индивидуальной и групповой терапии.
0: Ищите своих специалистов, ищите свои стили психотерапии. То, что может подходить одному в одном случае для одного человека, может быть неподходящим для другого человека, Люди могут не сойтись, тут все очень индивидуально. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушаете. Оставляйте комментарии, пишите вопросы. Если у вас есть какие-то темы для обсуждения, мы будем рады их услышать.
1: До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.